0: Audio Now.
1: Bevor es losgeht mit der Folge, wollen wir euch natürlich noch frohe Weihnachten wünschen. Ja,
0: wir wünschen euch ein ruhiges Fest, schöne Feiertage und ja, ihr habt ja Zeit mal reinzuhören in unseren Podcast.
1: Genau, es gibt noch ganz, ganz viele Folgen anzuhören und jetzt viel Spaß mit der heutigen.
2: Also... Am Ende des Tages glaube ich, ähm, gibt es diese, dieses Fundamental Belief, ja? und zwar, wenn man die, die Assets eines Konzerns mit der Schnelligkeit eines Startups zusammenbringen könnte, dann, dann, ist, dann, dann ist es wow, ja? weil äh, oftmals ist es ja so als Startup, dass du dich wirklich mit langen Fundraising-Sessions äh, beschäftigst und das ist ja wirklich eigentlich nochmal ein Fulltime-Job.
1: Wenn wir eines schon des Öfteren gehabt haben bei Sotec Deutschland, dann, dass unsere Gäste häufig neben ihrem Hauptjob auch noch eine musische oder philosophische Seite haben.
0: Ja, da war zum Beispiel der preisgekrönte Saxophonist Felix Falk vom, vom Gameverband äh, auch schon mehrere studierte Philosophen, zuletzt Christian Hecker vom, von Trade Republic.
1: Tja, und heute geht es um eine Violinistin, aber keine Sorge, natürlich geht es auch um Technologie und Innovation und damit willkommen bei uns. Ich bin Frauke Holzmeier.
0: Mein Name ist Andreas Laugert. Wir schauen uns genauer an, was die Lufthansa in Sachen Innovation so drauf hat und auf die Beine stellt. Und dafür begrüßen wir Christine Wang, Chefin des Lufthansa Innovation Hubs. Hallo. Hallo.
1: Hallo Christine. Ich äh, stelle dich ganz kurz noch einmal vor, damit wir alle dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Schon, du hast schon sehr viele Stationen gehabt, deswegen kann ich gar nicht alle, ein, alle aufzählen. Äh, was auf verschiedenen Unis, was bei der Boston Consulting Group, bei Alibaba und hast du so gearbeitet unter anderem, du hast auch schon selbst gegründet und bei der Lufthansa bist du jetzt seit zwei Jahren und seit gut einem Jahr leitest du eben das schon erwähnte Innovation Hub.
0: Ja und wir hatten das ja schon erwähnt, Technologie kann auch was Kunstvolles haben oder ja man… Hört vielleicht genau hin, du spielst Violine, ist ja ein kompliziertes Instrument und vielleicht, und ich gehe davon aus, du hast das verfolgt mit Beethovens 10. Sinfonie und der Vollendung mithilfe einer KI. Hast du das verfolgt und wenn ja, wie fandest du das, diesen Ansatz?
2: Ähm, Habe ich tatsächlich nicht äh, verfolgt, aber Beethoven war ja zu seiner Zeit ein großes äh, Genie und äh, ich muss ja sagen, dass äh, meine musische Seite und natürlich auch ich mache ja auch noch Fotografie und das sind tatsächlich so, so Bereiche, in denen ich mich inspirieren lasse, um genau eben Innovation für die Lufthansa-Gruppe zu gestalten.
1: Jetzt hast du mir quasi die nächste Frage vorweggenommen. Also braucht es quasi für Innovation auch so ein künstlerisches oder musisches Verständnis aus deiner Sicht? Was hat das für Vorteile? Also am Ende des Tages glaube ich ja, dass Innovation insbesondere
2: darum geht, dass man aus seiner Routine ausbricht. Ja, also eigentlich geht es ja bei Innovation immer darum, dieses Status Quo zu challengen.
0: Mhm. Und ich finde
2: natürlich, wenn man ähm, andere Bereiche in seinem Leben hat oder auch generell, wenn man sich noch mit anderen Themen auseinandersetzt, dann ähm, Erreicht man das? Also, man, 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 man bekommt nochmal andere Inspirationen, Einflüsse von außen. Ähm, ich finde das ganz spannend, weil wir natürlich in der Reisebranche tätig sind. Und äh, ich finde auch das Reisen in der Hinsicht einfach super inspirierend und auch einfach Augen Also, ihr wart mal, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wo ihr als letztes wart, aber ähm, ich war zum Beispiel in Ägypten und ich fand das natürlich total spannend, äh, in das Tal der Könige zu gehen und die alten Mumien äh, zu sehen und einfach zu realisieren, dass es eine so wahnsinnig spannende Zivilisation damals war. Und ich finde, sowas ist dann auch wieder sehr augenöffnend und einfach inspirierend, auch für, für die eigene Arbeit im Innovationsbereich.
0: Ich erinnere mich nur ganz schwach, meine letzten Reisen waren München oder Berlin. <lacht> das war so das Weiteste der letzten anderthalb Jahre. Aber mhm. es ist eher traurig. Ja, ich habe mir dann auch deine Seite angeguckt, deine fotografie sehr interessant. War das... Kam das zuerst oder danach? Also das hast du vorher schon gemacht, bevor du bei Lufthansa warst. waren die Reisen, die dich da inspiriert haben? Oder was war das?
2: Ja, also einfach, diese, einfach, einfach zu verstehen, wie andere Menschen leben auf der Welt. Also ich habe... Ähm, in acht Ländern gelebt. Ich bin sehr viel gereist äh, für meine für berufliche äh, Tätigkeiten und habe dann einfach irgendwann mal angefangen mit einer Kamera, äh, die Routinen der anderen Menschen zu fotografieren. Und äh, fand das einfach äh, sehr spannend, das in eine Galerie äh, auch umzusetzen, wo dann der Besucher eine, äh, im Prinzip auf eine Reise geht um die Welt und äh, in einen Dialog mit äh, ja, den Menschen oder den Subjekten der Bilder ähm, eingehen konnte, um, um einfach diesen Kontrast doch mal darzulegen, wie man selber lebt und wie andere leben. Und ich glaube, am Ende des Tages ist das wirklich das, was äh, hilft, neue Ideen zu kreieren, kreieren zu lassen und auch Innovation zu treiben. Also
0: da muss ich gleich nochmal einhaken, weil ich auf eurer lufthansa geschichte auch auf der Website geguckt habe und euer Team ist ja da abgebildet. Also ist auch da der Gedanke diverser. Je diverser, desto besser. Also so habe ich den Eindruck zumindest gewonnen.
2: Definitiv. Also auch da, ähm, wir, wir suchen natürlich Leute von verschiedenen Bereichen. Ähm, also wir haben zum Beispiel ähm, Kollegen, die sehr analytisch äh, unterwegs sind. Wir haben ähm, Kollegen, die sehr designzentrisch arbeiten. Also verschiedene Disziplinen, die wir ähm, natürlich da in einen, an einen Ort bringen, weil wir natürlich dadurch einfach eine Heterogenität entwickeln, wo man natürlich ähm, mit einer di miteinander diskutieren kann, wo man voneinander lernen kann und eben ja so ein bisschen out of the box halt gehen kann. Und ich glaube, das ist nur eine Dimension. Ich meine, auch Internationalität ist eine weitere. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht gezählt, wie viele Sprachen wir eigentlich zusammen im <lacht> Hub sprechen. Es mhm. sind auf jeden Fall ein paar.
1: Mhm. Bei euch auf der Webseite heißt es auch, dass ihr sowohl Startup könnt als auch Corporate, also Konzern, denke. Du hast ja nun auch selbst schon gegründet. Häufig ist es ja so, dass so Startup-Leute früher mal im Konzern waren. Du hast jetzt quasi den Weg so halb wieder zurück. Also du hast jetzt quasi so eine, so eine Mischung. Warum ist das für dich genau das Richtige? Weil du, ihr habt ja eine, klar die offensichtliche Nähe zum großen Konzern, aber wollt ja auch irgendwie Startup-mäßig unterwegs sein. Also
2: am Ende des Tages glaube ich, ähm, gibt es diese, dieses Fundamental Belief. Ja? Und zwar, wenn man die, die Assets eines Konzerns mit der Schnelligkeit eines Startups zusammenbringen könnte, dann, dann, ist, dann, dann ist es wow. Ja, weil äh, oftmals ist es ja so als Startup, dass du dich wirklich mit langen Fundraising-Sessions äh, beschäftigst. Und das ist ja wirklich eigentlich noch mal ein Fulltime-Job. Und eigentlich hast, hast du nie genug Kapital. Und du bist immer eigentlich dabei, äh, dein Produkt weiterzuentwickeln. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn du natürlich ein Konzern bist, hast du das Kapital. Du hast natürlich auch weitere Assets, zum Beispiel Kundenbeziehungen, die du nicht von Scratch aufbauen musst. Und ähm, was hier aber dann natürlich fehlt, ist eine gewisse oder ein gewisser Hunger. Ja? Also die Leute, die werden halt komfortabel. Und ich glaube, wenn man diese zwei Welten halt zusammenbringt, dann ähm, da entsteht halt was sehr, sehr Cooles. Und äh, das ist was, was wir im Innovation Hub machen. Und das ist auch das, was ich total spannend finde. Also eigentlich diese, die, diese zwei verschiedenen Welten zusammenzubringen und eine Brücke zu schlagen.
0: Wir können ja gleich darüber reden, auch dass ihr auch wieder was auseinanderbringt, aber vielleicht für alle die, die euch nicht kennen, Lufthansa Innovation Hub, ich formuliere mal die Frage salopp, seid ihr so eher die interne Bastelbude oder doch eher ein Venture, also dass ihr eigentlich guckt, was ist draußen so los und das einsammelt und das zusammenbringt mit, mit der Lufthansa?
2: Ja, es ist eine sehr spannende Frage und die kommt natürlich auch öfters mal vor. Also ich sage immer... Unsere Mission ist es, ähm, Wert zu kreieren beyond flying. Also wir, wir positionieren uns sehr bewusst ähm, quasi außerhalb der Aviation-Branche. Wir beschäftigen uns mit Innovationen, Technologien und Trends rund um das Reisen und die Mobilität. Also wenn du so möchtest, so ein bisschen mehr von einer, ähm, von einer Kundenperspektive. Ähm, und wir innovieren im Prinzip durch ähm, verschiedene Aktivitäten, die wir machen. Zum Beispiel unser äh, Re Research-Strang ähm, analysiert neue Trends. Es ist natürlich hochspannend momentan, was ähm, eigentlich mit der Branche generell passiert, mit Covid zum Beispiel. Äh, wir haben, äh, publizieren unseren Newsletter mit ja, 12.000 Followern, also wirklich sehr, sehr ähm, gut angenommen. Äh, wir haben eine Research-Plattform, die tnmt.com heißt, wo es eben ähm, Analysen gibt, Bewertungen und auch Meinungen zu verschiedenen Trends, die wir momentan in der Reise und in der Mobilitätswelt sehen. Ähm wir bauen Ventures, zum Beispiel haben wir Rights ausgegründet, wir bauen Ventures auch für die Gruppe, zum Beispiel Compensate, da geht es ja um das CO2-neutrale Fliegen. Wir investieren auch in Startups, zum Beispiel haben wir in Trap Actions in 2019 investiert. Das ist eine, eine Plattform, wo der Business-Traveler seine Reise zusammenbauen kann. Und last but not least haben wir unser Transform-Team, das natürlich vor allem dafür zuständig ist, die Gruppe auch auf diese Innovationsreise mitzunehmen ähm, und über Führungskräftetrainings, zum Beispiel Digitalisierung, Innovation und Kundenzentriertheit nochmal ähm, zu stärken und äh, beizubringen. Ähm, und wir glauben auch ganz stark daran, dass ähm, man nur so holistisch wirklich innovieren kann. Also wirklich den konstanten Austausch mit dem Markt, Opportunitäten für die Zukunft angehen und am Ende des Tages den Konzern natürlich dahingehend auch mitzunehmen und das durch Transformation. Und ich glaube, wir haben das eigentlich ganz gut gemacht in den letzten sieben Jahren. Wir haben ein paar Awards dafür gewonnen und, ähm, ja, und ich finde das natürlich total toll, diese Vision oder so ein bisschen dieses, diese zwei Welten zusammenzubringen. Wirklich in Aktion hm. zu
1: sehen. Nur Flugtaxis, das habt ihr anscheinend noch nicht. <lacht> Aber egal. Was ist denn so für euch so der, der Trend dann, wenn du schon von Trends gesprochen hast? Ist es dann was wirklich mit was mit Nachhaltigkeit? Wie können wir noch mobil sein und trotzdem nicht die Erde zerstören? Oder was ist so der Trend? Trend ist dann auch ein komisches Wort. Das ist ja eigentlich ein essentielle, also eigentlich das Wichtigste, was wir machen müssen. Aber...
2: Ja, das, das ist auch eine sehr spannende Frage. Wir, wir reden gar nicht mehr von Trends, wir reden von Thesen. Ja, also wir, wir suchen oder wir, wir schauen, was sind so, so Sachen vor allem, die in der Zukunft auch noch bestehen haben. Ja, also ich hoffe ja ganz stark, dass wir irgendwann nicht mal mit Maske durch die Gegend laufen müssen. Mhm. Ihr, ihr wahrscheinlich auch. Aber so ein paar Themen, die spannend sind, ist natürlich dieses ganze Thema rund um Nachhaltigkeit und natürlich die Frage, wie wir... Auch das Reisen nachhaltiger machen können, das Angebot. Und ähm, da zum Beispiel, also wir haben ähm, natürlich da auch Artikel gepostet, wie, ähm, wie verschiedene Mobilitätsformen natürlich auch CO2 ähm, äh, kreieren. Wir ähm, haben natürlich auch ein, ein Startup in dem Bereich ausgegründet, namens Squake. Und da geht es wirklich darum, ähm, ja, die ganze Trans-, den ganzen Transportsektor eigentlich grün zu machen, indem natürlich Squake unternehmen in dem Bereich helfen, grüne Produkte zusammenzuentwickeln. Und das sind, das sind zum Beispiel so, so Sachen, die wir im Markt sehen, also wirklich die, die Frage von eigentlich ja, Businesses und Unternehmen, wie sie ihre CO2-neutralen Ziele eigentlich erreichen können. Und das ist zum Beispiel ein Wertbeitrag, den Squake leistet. Ein weiterer Trend, den wir natürlich sehen, vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf der Kundenseite, ist, ähm, das nennen wir Blurred Travel. Ähm, also da geht es im Prinzip um die Vermischung von Leisure und Business Travel. Und äh, wir sehen da vor allem, dass ähm, neue Travel Cases eigentlich ähm, entstehen. Also zum Beispiel, äh, ich meine, ich mache jetzt gerade diesen Call von zu Hause. Ich arbeite sehr viel von zu Hause. Remote Work ist was, was wir ganz stark sehen. Äh, wir sehen aber natürlich auch, dass ähm, viele junge Menschen auch an verschiedene andere Destinationen reisen, um dort von dort zu, zu arbeiten. Und das sind natürlich nochmal ganz spannende ähm,
1: ja, Verhaltensweisen und Mustern, die man natürlich dann auch bedienen kann. Ich würde gerne noch mal kurz auf Squake kommen. Wie kann denn Technologie oder eine Plattform dabei helfen, nachhaltig oder CO2-freundlich zu reisen, ohne ja. dass es Greenwashing ist? Genau, und zwar ist Squake
2: eine ähm, Technologieplattform, also Squake hat eine API, an die sich die Unternehmen halt anschließen können und die können einmal natürlich erstmal ihren CO2-Footprint ähm, damit berechnen, also die jeweiligen Aktivitäten, äh, sei es jetzt zum Beispiel in der Logistik, also ähm, ähm, die Frachtsendung äh, per Schiff oder Flug oder Straße, wie auch immer, oder selbst sogar die Hotelübernachtung. Und ähm, Squake bietet im Prinzip noch eine Plattform mit Klimaprojekten an. Und ähm, man kann im Prinzip dann als dieses ähm, Logistikunternehmen oder Transportunternehmen dann entscheiden, eben ähm, ein Offsetting zu machen, also ähm, in diese Klimaschutzprojekte zu investieren. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Natürlich kann man auch, mit dieser Funktionalität Produkte kreieren, um ähm, dann dem Endkunden diese Möglichkeit zu geben, den CO2-Fußprint zu, re, äh, zu reduzieren.
0: Dann komme ich, äh, vorhin hat es das ja schon angedeutet, und du hast ja jetzt Quake erwähnt, ähm, du bist selber, kommst vom Startup, geht in einen Konzern, willst den Konzern ein bisschen erneuern und jetzt macht ihr genau das, ihr entwickelt was und dann gebt ihr das nach draußen. Er lagert es aus. Harley Davidson hat heute sowas ähnliches gemacht, quasi seine Elektromotorradsparte ausgelagert, extra in die Börse gebracht. Warum also aber nicht behalten? Ihr wollt euch ja, Lufthansa will sich ja auch verändern und vielleicht wird ja das Fluggeschäft gar nicht mehr das größte Business sein in Zukunft, sondern vielleicht gerade was anderes. Warum nicht also behalten, integrieren und trotzdem aller Welt anbieten?
2: Ja, ich würde das gerne separieren. Für mich sind das eigentlich zwei Sachen, die du ansprichst. Ähm, also konkret zu dem Beispiel Squake. Also wir haben ähm, Lufthansa intern ja die Compensate-Plattform. Das ist quasi die Plattform für CO2-neutrales Fliegen. Mhm. Ähm, also das ist, glaube ich, ähm, vielleicht ein Punkt. Das Zweite, was du sagst, ist ja, okay, warum nicht äh, irgendwie selber behalten? Warum anderen sowas anbieten oder äh, ne, warum, wa warum nicht
0: einfach Geheimheiten? Nein, nee, Geheimheiten meinte ich nicht. Ich dachte eher behalten und daraus ein neues Business machen. Also selbst daran verdienen. Vielleicht wird es ein zweites Standbein auch für Lufthansa. Wäre möglich.
2: Ja. Ähm, also aus Erfahrung, beziehungsweise das Problem, was du natürlich in so einem Konzern hast, ist, du hast natürlich Konzernprozesse. Ähm, die Wege sind natürlich dahingehend sehr, sehr lang. Das ist ja auch eines der Gründe, warum zum Beispiel wir ähm, auch eine separate Entität sind. Wir, haben, mhm. wir sitzen in Berlin. Ähm, einfach um da wirklich Speed reinzubekommen ähm, und wirklich auch diese, diese Themen wie zum Beispiel Sustainability jetzt im, im Fall von Squake auch wirklich skalieren zu können. Ja, weil also was wäre denn die Alternative? Die Alternative ist, du machst es im Konzern, ähm, du wirst es wahrscheinlich nicht über die Jahre hin fanden können, wenn man so guckt, was eigentlich so VC-Runden eigentlich, wie viel Geld man da eigentlich an die Hand nehmen muss und entsprechend dem, um einfach da die Erfolgswahrscheinlichkeit äh, zu erhöhen, dass Squake skalieren kann und wirklich auch mit dem richtigen Speed wachsen kann, ähm, war das jetzt die Entscheidung, das auch auszugründen. Mhm. Ja, und einfach ein, auch eine Leistung für das gesamte Ökosystem natürlich auch beizusteuern. Mhm.
1: Und wenn man jetzt mal bei dem Beispiel bleibt, wie ist Squake dann entstanden? War das so eine intrinsische Idee aus eurem Hub direkt oder kam da ein externer Impuls oder wie war das? Nee, tatsächlich ähm, intern. Also es gibt natürlich viele verschiedene
2: Quellen von Ideen. Also es kann mal sein, dass mal was aus dem Konzern kommt. Es kann auch sein, dass es ähm, bei uns im Innovation Hub kommt. Oder es kann auch sein, dass es aus dem Markt kommt. Also zum Beispiel, ähm, ich meine, Sustainability ist jetzt auch ein, ein Trend, den, den gibt es ja schon etwas länger. Äh, und wir haben natürlich auch gesehen, dass auch vom, vom Funding, ähm, vom, vom Interesse am Markt an, an dem Thema Sustainability einfach sehr viel ja, sehr viel Schwung reingekommen ist und entsprechend dem ähm, ist es ja auch so, dass was wir ja machen, der, also die, die Gruppe ist dahingehend ja auch ein gewisser, sagen wir mal MVP oder Alpha-User. Ja? Also wir, wir testen natürlich verschiedene Ideen. Wir sehen, dass, ähm, dass eine wertvolle oder eine strategisch wertvolle ähm, ähm, ja, in, in dem Fall eine Value Proposition ist und wir testen das dann weiter am Markt und sehen dann eben, okay, wird es am Markt angenommen oder nicht.
0: Hm. Mhm. Vielleicht spreche ich noch ein paar Ideen. Wir hatten, Frau hat vorhin Flugtaxi so ein bisschen scherzhaft erwähnt. Ähm, warum, warum nicht sowas oder ist das dann, dann eine Nummer zu groß am Ende?
2: Ja, also ähm, unsere Positionierung ist ähm, insbesondere sich auf, äh, wir nennen das immer Asset Light, beziehungsweise digitale Geschäftsmodelle und mhm. Plattformen zu konzentrieren. Äh, ich meine, ein Flugtaxi ähm, aus dem Boden zu stampfen, das, ist, das kann man nicht in sechs Monaten ähm, schnell machen. Ne? Das, sind, das sind wirklich nochmal Forschungs- und Entwicklungszyklen, die man da durchgehen muss. Ähm, das ist natürlich auch vom Kapital sehr intensiv. Ne? Man mhm. sieht ja natürlich auch an den verschiedenen Beispiel wie Volocopter und Lilium jetzt in Deutschland, das waren jetzt auch ein paar Jahre. Und ähm, ich glaube auch, zu, insbesondere bei dem Thema Flugtaxi, ähm, das ist wirklich nochmal so ein, ein, ich würde sagen, eine neue Kategorie, wo natürlich auch gewisse infrastrukturelle Gegebenheiten ähm, vorhanden sein müssen. Zum Beispiel, mhm. wo äh, ne, man braucht natürlich irgendwie Flugplätze, wo diese Dinger dann landen können. Und dann sind da natürlich ganz viele rechtliche äh, Fragen, die da natürlich auch zu klären sind. Also das ist meines Erachtens eher noch mal eine neue Kategorie, die man, glaube ich, gesamthaft als Ökosystem bespielen muss. Und die Frage, die man sich dann, glaube ich, immer stellen muss, ist, welche Rolle spielt man in diesem Ökosystem? Und wir sind natürlich da. Wir haben zum Beispiel einen riesen Air Taxi report gelauncht äh, dieses Jahr oder ähm, im ersten Halber äh, dieses Jahres, wo wir eben auch ein bisschen in diese Thematik reingehen. Also sprich, ähm, wie war das Funding dahingehend, welche Patenten Patente wurden da angemeldet, welche Investoren sind, spielen da eigentlich mit, welche Spieler gibt es eigentlich im Markt und ähm, ne, ich meine, wir, wir schauen natürlich zum Beispiel hin, ob wir ähm, auch als äh, also ob man da auch Partnerschaften zum Beispiel mit der Gruppe machen kann, weil diese Spieler natürlich nicht einfach isoliert wirklich ähm, diesen Markt bespielen können, sondern wirklich auch Partnerschaften und Kollaborationen brauchen hm. und deswegen glaube ich halt die Rollen sind dahingehend auch noch mal
1: sehr spannend und man muss halt eben entscheiden, welche Rolle man in, in, diesen, in dieser neuen Kategorie spielen möchte. Deutschland, das Land der Dichter und Denker heißt es ja. Wie erlebst du das? Wie viel Startup-Denke steckt aus deiner Sicht in Deutschland? Weil du hast ja nun mal den äh weltweiten Vergleich, hast ja schon in einigen Ländern gelebt und bist gut vernetzt, also wie ist da so deine... <lacht>
2: ja, ähm,
1: hm.
0: ich, ich,
2: <lacht> ich finde das eine äh, ne, ja, ne spannende Frage.
0: <lacht>
1: <lacht> du darfst noch so. sein. Nein, also, Weil das ich so, mal wie sage ich das jetzt nicht? So das so. <lacht>
2: genau. Ähm, ich würde sagen, Deutschland ist im Mittelfeld. Ähm, ich sage das aus dem Grund, dass, es, dass ähm, klar, ich meine aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe in China gelebt und ähm, man kann es mögen oder nicht mögen, aber entsprechend, äh, ich finde zumindest, dass die Geschwindigkeit, wie Sachen entstehen, einfach so viel schneller passieren und das ist natürlich eine sehr äh, subjektive Wahrnehmung. Ähm, und äh, aber ich sehe zumindest, auch wenn ich mir jetzt so Statistiken anschaue, dass natürlich, also Europa holt auf jeden Fall auf, ähm, Deutschland auch und ähm, ich habe noch vor, vor kurzem einen Chart gesehen, wo es um Unicorns geht, die in Europa, also gesamtheitlich über alle Industrien hinweg ähm, entstehen und finde das eigentlich eine sehr spannende Zahl. Ähm, und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, äh, ja, so ein bisschen meine Sicht auf die, auf die Dinge. Äh, dann möchte ich,
0: möchte ich kurz gegenhalten. spielt äh, Spielte nicht Verlässlichkeit auch eine Rolle? Also ich behaupte jetzt mal einfach, dass sicher sind wir behäbig in Deutschland, aber auch in gewisser Weise verlässlich. Also was die politischen Rahmenbedingungen betrifft. Und wenn man das hat und jenes hat, dann kann man sicher sein, dass man das oder jenes tun darf. Während ja China, wenn ich das mal so übersetzen darf, in letzter Zeit einige Sachen ja, von links auf rechts gedreht hat. Ja, Tech-Unternehmen, -Tech die von der Börse runter müssen, in Anführungsstrichen, und so weiter. Also die, die Zuverlässigkeit der politischen Entscheidung ist da ja nicht immer so gegeben. Also auch als Startup brauche ich ja eine gewisse Verlässlichkeit im System. Ja,
2: oder? definitiv. Da, da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Ich glaube, das würde noch mal irgendwie einen weiteren Podcast finden. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und ich muss ja auch sagen, ich, auch wegen Corona, ich meine, ich war jetzt auch seit zwei Jahren nicht mehr in China, ähm, also ich kann ich kann wirklich nur aus meiner Erfahrung sprechen ähm, und da, da spreche ich natürlich nicht von den großen Großkonzernen tech giganten in China, die natürlich da jetzt reguliert werden, sondern wirklich eher nochmal vom Mindset der Leute dort, die einfach mit so einer immensen Kraft äh, sich auf die, auf die Themen stürzen, weil sie es auch müssen, weil es einfach viel mehr Wettbewerb gibt als äh, vielleicht im, im deutschen Markt, einfach weil der Markt viel, viel größer ist und mhm. ähm, ich glaube auch, dass so Themen wie eben Data Privacy ähm, ähm, einfach gar nicht so eine große Rolle spielen dort oder die Leute das eher dann nochmal ähm, ja, andere oder Wege drum finden und entsprechend dem natürlich auch eine gewisse Geschwindigkeit haben. Ähm, entsprechend dem glaube ich einfach, es kommt total darauf an, welches Thema man hat. Ähm, klar, wenn man zum Beispiel jetzt im Gesundheitswesen ähm, gründet, da glaube ich, kann ein Rahmen wie Deutschland natürlich viel, viel, besser sein oder wie du sagst, verlässlicher als, ein, als vielleicht äh, woanders. Ähm, ich glaube, das kommt total darauf an, in welcher Branche und in welchem ähm, ja, Ökosystem man da ist.
1: Mhm. Und wenn man jetzt in deinem Ökosystem denkt, was schaust du dir so ab aus Asien oder gibt es da gar nichts? Ähm, also ich finde ja total spannend... Ähm da geht es um, um
2: wie also Verkaufskanäle im Prinzip äh, und zwar ist ja ähm, das E-Commerce schon sehr, sehr lange dort etabliert in Asien und vor allem ja, auch in China zum Beispiel und ähm, was natürlich der große Trend ist, es geht halt alles Richtung Livestreaming. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie äh, damals im TV, wo man dann irgendwie QVC gemacht hat und dann äh, haben, die, haben, die, haben die Leute verkauft und eigentlich denkt man, das, das machen nur Omis, aber es ist anscheinend total rentabel, musste ich auch nicht. Und ähm, das ist jetzt alles übersetzt ins Internet. Und da, da mhm. sitzt, dann sind halt eben dort... Leute im Internet, die eben Sachen direkt verkaufen, live. Und ähm, das hat total den Zug bekommen, insbesondere durch Plattformen wie TikTok. Ähm, wir sehen auch diese Trends, die, die so langsam auch in die westliche Welt rüberschwappen, wie zum Beispiel Instagram mit den Live-Feeds und Stories ähm, und natürlich auch dem Link zu einem E-Commerce-Store. Also das sehen wir schon. Und äh, das sind so Trends, die, wo, wo ich sage, auch für unsere Branche total spannend ähm, zum Beispiel wissen wir, dass ich glaube so 60, 70 Prozent aller Reisende sich erstmal auf Instagram oder bei irgendwelchen Bloggern erstmal inspirieren lassen. Ja, und, und, oder die, die, ne, ich meine, weiß nicht, wir wollen mal nach, nach Island. Und wahrscheinlich entweder googeln wir mal isländische Bilder oder gehen auf Instagram und schauen mal, wie es in Island aussieht. Und ich glaube, das ist sowas, was sehr stark schon in, in Asien etabliert ist und was wir auch mehr und mehr jetzt auch in, in, in der westlichen Welt sehen.
0: Hm. Ja, wir ein bisschen nach vorne gucken, vielleicht so in fünf Jahren, wird das Reisen, die Mobilität eine ganz andere sein? Was denkst du so, äh, was wenn du das mal skizzieren möchtest, wie reise ich in fünf Jahren? Wie buche ich eine Reise und ja, wie komme ich von A nach B? Du, ich,
2: ich hoffe natürlich einfacher und ähm, mehr komfortabler, also komfortabler äh, und, und wahrscheinlich auch ähm, ja, digitaler. Das wäre zumindest mein Bett. Ich meine, dafür sind wir ja eigentlich auch irgendwie da, um das Ganze natürlich voranzutreiben. Also es wäre zumindest auch ein, 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 ja, ich würde sagen, ein Unternehmensziel. Mhm. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, ähm, finde ich das schon schwierig einzuschätzen, einfach, einfach, weil wir immer noch natürlich mit diesen Covid-Wellen ähm, ja, rechnen müssen und mhm. ähm, ich, ich glaube, ich glaube wir, wir mit, mit unseren Thesen versuchen wir natürlich schon so also Langzeittrends oder auch, auch Verhaltensmuster ähm, ähm, ja, einzuschätzen. Und ich glaube, vor allem auch in, in fünf Jahren frage ich mich eher, ähm, wie arbeiten wir? Ja, ich glaube, das ist eine viel, viel spannendere Frage, mhm. ne? weil ich glaube, Reise, ist, wenn, man, wenn man so möchte, kann man ja schon grob noch sagen, da entweder gehst du auf eine Businessreise, weil du jemanden treffen möchtest, ähm, geschäftlich, oder du gehst äh, fährst in den Urlaub. Und was ich mich halt wirklich frage, ist halt, okay, wie, wie ändert sich der Arbeitsplatz? Werden wir nochmal zurück ins Office gehen? Ähm, und wie, wie kann, also das hat natürlich voll den, den Einfluss auf, wie wir dann auch reisen werden. Ja, ich glaube, das zweite, was natürlich langfristig auch ähm, eine Rahmen, ein Rahmenbedingungspunkt ist, ist ähm, die Debatte rund um die Nachhaltigkeit. Ja, gehen, also werden Leute wirklich fliegen, ähm, versuchen sie anders zu reisen, versuchen sie gar nicht zu reisen. Ähm, das sind, glaube ich, so ja, zwei, zwei große Rahmenbedingungen, die wir einfach noch mal weiter beobachten müssen. Mhm.
1: Wie experimentell denkt ihr denn da, also du hast gesagt, es soll digitaler werden, Corona ist natürlich im Moment ein Faktor, der limitiert, dann noch Stichwort Nachhaltigkeit, wir haben heute in der Redaktion über das Metaverse äh, diskutiert, also Facebooks Meta-neue-Parallelwelt, die dann irgendwann mal für alle da ist und da werden ja auch schon Luxusgüter, Taschen, was weiß ich, was verkauft, da kann man ja auch vielleicht...
0: Urlaub machen, Urlaub
1: machen <lacht> oder so, keine Ahnung. Ist das auch was, was ihr euch langfristig also oder ist das noch zu weit weg? Da guckt, ist noch zu äh, früh.
2: Ich, ich finde das ein mega spannendes Thema. Ich, ich glaube, das hat, das kann auch Hand und Fuß haben. Ähm, die Frage ist halt, wie lange braucht es irgendwie in, in die Reise reinzugehen? Rein, rein das ist, glaube ich, die Frage. Momentan sehen wir natürlich die ganzen Use Cases insbesondere im Gaming-Bereich. Ähm, auch deine, deine Luxustasche wahrscheinlich äh, in irgendeiner Second-Life-Avatar-Sims-Meets-Sims-Game. Äh, 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 kannst du sowas kaufen, ja? Ähm, aber Also was ich halt sehr, sehr spannend finde, auch da vielleicht noch mal kurz auf Asien referenziert. Also in, in China gab es zum Beispiel sowas, das nannte sich mal cloud Cloud-Traveling, also was das, und, und das hat eigentlich jetzt erstmal wenig mit Metaverse zu tun, sondern ähm, im Prinzip konnte man sich beim Livestreaming dann mit einem Guide sich die Berge anschauen, also da ist wirklich dann jemand zu diesem Ort dann hingefahren und hat dann im Prinzip ein, ein Publikum mitgenommen vom, vom Sofa aus. Ja, und das ist ja, wenn du, wenn du so magst, so eine Vorstufe der Virtualisierung der Reise ähm, und ich glaube, das sind total spannende, ich würde in dem Fall tatsächlich sagen, Trends, die man so sieht. Aber ob das jetzt langfristig wirklich so bestehen bleibt, das, das kommt total darauf an, wie die Technologie vor allem und die Infrastruktur in der Hinsicht natürlich auch sich weiterentwickelt. Also mhm. nämlich irgendwelche Brillen oder Sonstiges, ne, um da wirklich diese, dieses Gefühl des Reises wirklich ersetzen zu können. Da glaube ich, sind wir noch ein Stück weit ähm, ja,
0: weit
1: weg davon. Oder ersetzen müssen, weil Corona bleibt. Dann bleibt uns nichts ja, anderes übrig. So, ich.
0: ich denke, so Himalaya oder Ähnliches, wo ja tausende Touristen manchmal sich tummeln und man ja schon in Sorge ist um die Umwelt dort. Ne? Also das wäre ja für solche Regionen vielleicht hilfreich auch, oder? Vielleicht, ja. Das, äh, ja, um die ein bisschen zu entspannen. Mhm. Ja, noch mal letzte Frage. Letzte Frage. Ja.
1: Wir fragen immer nach einer schulnote sehr gut bis ungenügend. Ähm,
0: in deinem Bereich?
1: Ja, deinem Bereich finde ich jetzt, das natürlich Lufthansa durch ja, Mobilität. Ja.
0: Mobilität so, modernem Denken, Mobilität in Deutschland. Also wie denkst du, sind wir da aufgestellt? Sind wir da schon weit genug, darüber nachzudenken, dass sich Mobilität ändert und auch mehr Technologie da rein muss und kann?
2: Also ich finde, da sind wir eigentlich recht weit, oder? Also ich meine, ähm, ich finde, wir haben sehr viele Angebote an ähm, verschiedenen Mobilitätsformen. Ich finde auch, die, dass die Digitalisierung dahingehend eigentlich ein Stück. Also und, und ich kann es ja insbesondere sagen, ähm, ich war ja sechs Jahre tatsächlich nicht mehr in Deutschland und äh, muss schon sagen, dass sich da auf jeden Fall viel getan hat. Ähm, mhm. Also ich würde dem Ganzen zwei
1: geben. Das ist doch erbaulich mal zur Abwechslung.
0: Dankeschön, Christine. Ja, schönen Dank, Christine Wang. Na klar.